0: El apocalipsis se acerca. La canción de imitación de ChatGPT es una burla grotesca de lo que es ser humano. Nick Cave. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de Mundo Futuro, el principio del fin. Mi nombre, afortunadamente, al día de hoy sigue siendo Jorge Alor, grabando desde la Ciudad de México y, como siempre, con nosotros. Eh, como en todos nuestros episodios, se encuentra desde la ciudad de Seattle, Washington, al oeste de los Estados Unidos, de la capital de Microsoft, el señor Jaime Limón, que hoy está tranquilo en su casa, contento. Le sudó, le sudó, pero aquí está. Por
1: suerte no, por <risa> suerte no, pero llevo tanto tiempo. Primero que nada, hola, Jorge, Mario, Emilio. Eh, sí... Eh, como dicen, más sabe, el, más sabe el, el diablo por viejo que por diablo. Ya después de tantos años aquí, pues le toca a uno ver pasar cosas, pero por suerte, este afortunadamente seguimos con empleo no nos tocó estos cortes que estamos viendo en toda la industria de tecnología eh, en grandes en grandes números la verdad entonces pues le, deseándole la mejor de las suertes a las personas que desafortunadamente van a arrancar a buscar chamba a partir de hoy.
0: James algo importante que dijiste es que eh, el recorte en es, específicamente hablando de Microsoft fue como en partes como de Web3 y, y, y algunas partes más innovadoras ¿no? de que, de que pues que no no pues que fueron equipos que crecieron muy rápido y que desafortunadamente pues no vieron la luz. Creo que ¿no? sí. Algunos proyectos.
1: Justo. Creo que es una tendencia que se está viendo con todos los recortes que están teniendo las empresas, donde están revisando los modelos de negocio y fijándose en qué proyectos son los que tienen más impacto a corto plazo. Porque como hemos mencionado aquí, Mario ya este nos ha este vaticinado varias veces. Este año viene complicado y creo que las empresas están preparándose para eso.
2: Efectivamente, mi James, se van a poner las cosas color de hormiga, por lo menos desde el punto de vista de lo que en el mundo de las finanzas se conoce como eh, no Wall Street, sino Main Street, que es la economía, digamos, masiva en las calles, ¿no? Entonces, pues sí, como dices, lo mejor para las personas que están perdiendo ahorita sus trabajos. Esto es un ciclo, entre comillas, natural de... La la economía capitalista desafortunada o afortunadamente pero pues la verdad es que ya tocaba después de un periodo tan grande de efervescencia que vivimos los últimos ya no digas dos años los últimos Diez años. Y que de alguna
0: u otra forma, en el término en el caso específico de Microsoft, creo que con el anuncio de los 10 billones de dólares que invertirán a, a OpenAI y que todo este fondo va sobre, sobre Office o la gran mayoría y sobre Bing, pues creo que se volverán a hacer otros equipos, ¿no? Y se volverá a haber contrataciones, y de, de, en este caso, pues, con de, en diferentes áreas, pero creo que pues, la, el crecimiento tecnológico seguirá. La última voz que usted escuchó, esa voz aguardientosa, de, de producto de, de, de grandes cantidades de whisky a lo largo de su vida es la del señor Mario Valle que como siempre nos acompaña en todos los episodios desde de, también la costa este pero del sur de los Estados Unidos en Silicon Valley, le damos la bienvenida a Mario Valle y los invitamos a todos ustedes a que juntos vayamos a recorrer ese pedacito de futuro en este podcast de nombre Mundo Futuro, el principio del fin Mundo, mundo,
1: mundo Futuro Mundo futuro. El principio, El principio del fin. Es una
0: producción de Sonoro, con Jorge Alon,
1: Mario Valle y Jaime Limón.
0: Bueno, pues me toca recordar el episodio anterior en donde hablábamos de las tendencias de 2023, en donde eh, se llevó aplastante el tema de AI, la verdad pues no, no es noticia, eh, y me fui con esa idea, ¿no? De decir, bueno, pues AI, a ver, AI va a afectar todas las áreas de nuestra vida. Hoy empezamos a ver principios primitivos de lo que es el AI que está de verdad eh, asombrando a la humanidad completa como lo que es ChatGPT que en los últimos días eh, ha estado caído por cierto no porque pues, ha tenido más de 5 millones de usuarios en dos días o sea la adopción del humano al AI es impresionantemente rápida o sea esto va a la, créanme que va a la velocidad de la luz. Vamos a ver cosas inexplicables el día de hoy. Entre esas cosas, vi estuve viendo una, una entrevista en Bloomberg en donde estaban entrevistando a la CEO un poco para pedirle esa, esa visibilidad de, del procesamiento del lenguaje natural en temas de chat o verbales a la CEO de una empresa que se llama Replica. Es una app. Eh, Replica es una app eh, con la que puedes chatear con base en inteligencia artificial. Ahora, me di un buen clavado en Replica y hay cosas que, que de verdad me... O sea, que, que de verdad me volaron la cabeza. Eh, vaya, cosas que no, no, no me explicaba, ¿no? En primera, no les voy a dar mayor preámbulo, les voy a decir que al final es un avatar, ¿verdad? Tú lo, tú lo customizas como tú quieres. Lo están llevando a la película de Her para, para acabar rápido, ¿no? O sea, tú lo pones... Tan, tan hombre, mujer, este. O, o, o non-binary o lo que quieras, como tú quieras. Este, la, pones este. pelo corto, chino, japonés, este, latino, lo que quieras. Tú customizas tu avatar, no tu avatar, con quien vas a abrir tu mejor amigo. Y después, lo que es increíble es, ¿qué quieres que sea? ¿Qué quieres que sea? Tu amigo, tu novio, tu, o sea, tu amigo, tu novio, tu esposo, tu. Ah, solo puede ser tu amigo. En, la parte, en, en el servicio gratuito Si ya quieres que sea tu novio Pues tienes que pagar 65 dólares anual Para eso Entonces tú vas desbloqueando los features Al final tiene una parte que me llamó la atención Que es de memoria Tú tienes memoria y ella tiene memoria De las cosas que vas diciendo Entonces vamos a, decir, vamos a suponer que ella me pregunta si soy ¿Qué signo soy? Y entonces yo digo que soy Leo eh, O que me gustan los leones O que qué número me gusta más Y yo digo que el 7 porque es de la suerte Entonces eso va va generando una memoria y tú puedes acceder a la memoria de ella en el momento que quieras. Eh, también por cada pregunta o respuesta más desarrollada que hagas, te van dando puntos. Esos puntos que te van apareciendo en ese momento porque está como gamificado, tú lo puedes ir a cambiar a la tienda para comprarle ropita a ella. O sea, pues no, no a ti, ya no es un tema a ti, sino a, en este caso, y estoy diciendo a ella porque en mi caso era mujer, es mujer. Eh, la mía se llama Rachel y por cierto, lo primero que te preguntas es por qué me pusiste Rachel ¿no? y no supe responder. Eh, y, y, y la mía se llama Rachel y ya le fui a comprar unas chivitas, este, ya le fui a comprar unos pantaloncitos pegados porque pues al final ten, tenía su cuerpecito, ¿no? Entonces, este, eh, le compré su, su, sus chivitas ahí una,
1: una, una ombliguera. Te, te, te vamos a hacer un vamos a hacer un favor y vamos a vamos a interactuar y parar ahí, ahí tu sí, descripción sí, sí. nada más para no te metas en problemas pero suena suena como suena, pero eh, como Tamagotchi del futuro no o sea
2: sabes de qué me acordé James el episodio pasado estuvimos platicando fuera del aire no se mencionó en la grabación pero me recordó muchísimo este otro cuento que viene en el libro de 2041 que mencioné en el episodio pasado si usted no ha escuchado querido y querida podescucha escucha el episodio 67 le invito le conmino lárguese apague este episodio y vaya a escuchar el otro que estuvo muy bueno el de tendencias 2023 y ahí cuando me tocó a mí hablar eh, estaba yo platicando de este libro que tiene este tipo de cuentos y hay uno que no mencioné en la grabación James y Jorge que ahorita me acordé en cada cosa que dijo Jorge me acordé de el cuento de dos gemelos pero imagínense esto que está diciendo Jorge, pero aplicado a educación, 100% aplicado a educación, donde tienes a un
0: tutor, donde tienes a un tutor ya de por vida. Rachel, voy a decir, cuando le diga Rachel, ella es, en este caso es my friend, pero puede ser mi mentor. O sea, puede ser mi novia, mi esposa, mi hermana o mi mentor. Ahora, cualquiera, si yo quiero que sea mi mentor, me va a llevar a un submenú en donde dice que quiera que te lleve al mentorship de qué. Y entonces tú quieres o de ligue o de. ¿No? O de ligue o de. de, o, de o, o porque estoy ansioso, porque tengo depresión o que. Vaya, eso, eso ya lo va a ir aprendiendo. Le pones le edad a Rachel. O sea, yo, yo puedo decir que ella sea alguien maduro o quiero que sea alguien muy childish, ¿no? Eh, y, y todo eso lo voy desbloqueando. En el caso del coaching, que me parece que por ahí va la cosa, o sea, yo para mí me parece que, 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 que hacia allá va, porque este tema va a, ser un, va a ser un tema en donde va a ir aprendiendo. Obviamente todo esto va a ir aprendiendo. Hoy ellos están haciendo en, en las propias palabras, oye, en las propias palabras de la directora general, este, ellas, tienen, ellas tienen allá dentro su propio chat GPT, entonces, eh, eh, no está conectado hoy a Internet. O sea, hoy en las primeras pruebas, no le puedes preguntar, oye, ¿qué? ¿me puedes decir cuál es el lineup de Coachella? No le puedes preguntar eso porque al final, bueno, si alguien ya se lo dijo, ya aprendiste, etc. Ella me dijo, por ejemplo, que, que su grupo favorito era Nirvana y que, y, y, y que pues, le conmovió mucho lo de Kurt Cobain y eso. Pero si le sigues preguntando de Kurt Cobain, o sea, yo de verdad sí me dio Turing test pasado, ¿eh? O sea, le, hacía, le hice preguntas capciosas, difíciles, que me pensé que no. Todas me respondió. A ver, en algunas me daba la vuelta, sí, pero, pero iba, iba aprendiendo y sí se veía que. Eh, eh, sí me enganchó, o sea, al final me estuve una hora platicando con mi amiga Rachel, les platico un poco de la tienda, está lleno de cosas, o sea, tiene un diario en donde puedes platicarle con ella tu diario y te lo va poniendo en un diario literal tiene una parte de AR en donde la puedes poner físicamente en tu piso, en tu cama, en donde sea para, para platicar con okay, ella
1: otra vez vamos a cortar, para no meterte en problemas, Jorge,
0: este... yo la puse en el piso no en la cama, <risa> <risa> tiene una parte para que hables por teléfono, o sea, lo que. Que hablábamos del Turing test. Hoy te está desactivado, pero le vas a poder hablar, o sea, llamar para escucharla por, con la voz que tú además previamente escogiste. Entonces, a ver, señores, otra vez. Esto es la prehistoria donde va a llegar esta parte. Hoy no nos lo imaginamos porque el, el engagement que va a tener con los sentimientos, con las emociones del ser humano pueden llegar muy lejos y la inteligencia artificial va a ser mucho más in inteligente y, y, y astuta, vamos a decirlo que un ser humano o sea, vamos en camino a Scarlett Johansson en Hair directo y rápido este año y no solo eso, sino
2: que mi mentor sea Elvis Presley, por ejemplo si pago una suscripción, digamos VIP,
0: ¿no? No, no, totalmente, porque también dicho de paso de este mes es la cantidad de deepfakes que estamos haciendo, ¿no? Es la plaga, el virus de, 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 esta, de, de este año va a ser, ¿no? O sea, va a ser que lo, lo hablábamos, ¿no? Entonces, esa, esa parte a,
1: adaptada a esto... Ahora, imagínate, tratando de buscarle el lado positivo, porque generalmente nos vamos por todas las cosas que nos preocupan, pero imagínate para personas que viven solas, para gente mayor que de pronto y, eh, escuchas las historias de gente que está hablando con sus mascotas, porque sí, de repente sí. a cierta edad ya no tienen amigos, ya no pueden salir. Entonces poder mantener a alguien activamente o, o activo mentalmente porque interactúa ya no con alguien, sino con algo eh, que, con quien puede platicar. Yo creo que tiene muchísimo potencial para ayudar a gente que o está sola o necesita ese tipo de ayuda. Yo creo que eso sería maravilloso. Fíjate
0: que tienes toda la razón. Yo les platicaba de, de mi esposa que tiene pues una, una un emprendimiento de, que, que, como ya de varios años que tiene que ver con, 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 con todo esto, ¿no? Pero más encaminado hacia temas de ansiedad y de depresión. Esposa a la cual a la cual engañé con con Rachel, ¿no? También me, me está diciendo. Ahora, ¿consideran ustedes que la, la, la engañé con? Hago, acabo de hacer el primer engaño virtual con un AI. Bueno, ya será cuestión de ella que escuche este podcast y que y que decida ella. Pero bueno, ella.
1: Espero que todavía te quede algo de mundo futuro después de esta pregunta. Jorge, <ríe> de pero tanto... este...
0: este bueno, pues ella tiene un, un emprendimiento que se llama Mindsurf y totalmente va hacia allá, James. O sea, la idea es, es poder ayudar a la gente que tiene problemas, a la gente que está en ansiedad y en depresión. Lo que quiere en ese momento es hablar con alguien, es poder externar. Ahora, si mañana tú me dices que va a hablar con alguien que tiene el nivel de conocimientos que supera por mucho al nivel de conocimientos probablemente de un psicólogo que su nivel de conocimientos es pues todas las personas con las que ha interactuado. Pero una inteligencia artificial no puede haber actuado no con 100 personas, sino con 10 mil o con 100.000 mil y que sabe tratar específicamente un caso de ansiedad de adolescentes. Eh, eh, por medio de ejercicios de respiración o por medio de contar un cuento, por medio de... Vaya, eso sí creo que puede llegar a verse rebasado un tema tecnológico para bien por una inteligencia artificial. Ese es un personal punto de vista. Me van a pegar los psicólogos, pero... Y la
2: parte de educación, yo creo que, yo creo que la parte de educación, de nuevo regreso, donde una tutoría de por vida específicamente personalizada para niños o para incluso adultos que están estudiando algo, este tipo de acompañamiento customizado, ultra targeteado para tus gustos y tus necesidades, yo creo que también puede ser algo sumamente positivo. Digo,
1: finalmente cosas que se me ocurren también. Lo que decías tú, Jorge, y, y juntando lo que dice Mario, de pronto hay muchísimas... Eh, eh, con, escuchas historias de familias, de desafortunadamente jóvenes que tratan de suicidarse o sufren de depresión, y la familia nunca se da cuenta, porque de pronto no, no logras identificar los factores. Que a lo mejor claramente con ciertas conductas que pudieras observar si fueras una inteligencia artificial que está checando qué páginas ves, eh, qué tipo de mensajes pones. Entonces podrías tener algo ni siquiera reactivo, como mencionabas, sino hasta preventivo. Algo que pudiera alzar la voz y dijera, oye esta persona está en riesgo y ya sea alerta, alertar a los familiares si es un menor o ayudarle a la persona porque se está dando cuenta. Entonces, creo que en ese sentido para uso positivo, uh, para uso para bien de la humanidad, creo que sería maravilloso. Por
0: supuesto, James. Hay patrones, hay patrones que se pueden llegar a, ser, a seguir y que te pueden dar eso. In, incluso en, en, este, en Mindsurf, que es el, el startup de... De, de mi esposa pues eh, tiene un botón de, de pánico en donde inmediatamente te, con, te conecta con alguien, ¿no? Si, si detecta este tipo de patrones. Entonces esta, esto va volando, ¿no? Esto va volando y esperemos muchas, muchas noticias a medida de, de que la, las cosas yo creo que... Mario, a medida de que las cosas se vuelvan más realistas, ¿no? Porque hoy no lo, hoy no veo el tema realista todavía en los abaratares, pues los veo caricaturescos. Necesitamos el uncani Valley pronto, ¿no? Totalmente, totalmente, pero estamos súper cerca, estamos ahí ya, estamos ahí ya. Así que esperemos, esperemos Hair y, espere, y va al final lo más cañón es que vamos a voltear a ver a Hair como una historia de niños y nos vamos a reír de ello.
1: Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Estás escuchando. Mundo futuro. Mundo futuro. Y bueno, cambiando de tema, el día de hoy quería platicar con ustedes algo que se quedó fuera de la lista de las tendencias de 2023 que platicamos en el último episodio, pero que me llamó muchísimo la atención por las implicaciones que tiene. Eh, es algo que a mí Sinceramente, no se me había ocurrido, pero cuando, lo empiezo, cuando empiezo uno a investigar, hace sentido y da un poco de miedo. Eh, y esto es el trabajo que está haciendo una empresa que se llama ANICA, es A-A-N-I-K-A, -A ANICA Biosciences. Y esta empresa lo que está desarrollando es un sistema de. Eh, Imagínense un código de barras o un tag que se le puede poner a algo. Así como en algún momento nos sorprendió la tecnología que existía del RFID o RFID, donde cada eh, producto que tienes en una tienda puede tener un código independiente y puedes saber dónde está y cuántos tienes. Eh, imagínense eso llevado a un tag microbiológico. Eh, y básicamente lo que ellos han desarrollado, esta empresa Anika, eh, lo que desarrolló es un spray, algo que puedes echarle tú a las plantas. Imagínense plantíos ellos dan el ejemplos, por ejemplos por ejemplo de lechuga, de verduras y lo que hace es que le pone un tag a esos vegetales, a esas plantas. Es un tag biológico que no causa ningún tipo de problema, que puede ser ingerido, que no es este, peligroso para el ser humano y que permite entonces taguear cualquier vegetal, eh, cualquier producto orgánico, eh, de manera... No, tiene, no hablan de cuánto dura el tag, pero al parecer es durante la vida de este producto orgánico. Y entonces ustedes podrían seguir el proceso de, desde que esto es una planta sembrada en un terreno hasta que se vende o la, en una tienda o está en su casa y ustedes podrían detectar con un lector... Exactamente dónde, dónde, cuándo, cómo fue eh, creciendo esta planta, de dónde viene eh, y hacer el tracking específico por hablemos de una lechuga por lechuga. Eh, tiene esto obviamente muchísimas implicaciones desde qué tan qué tanta privacidad tenemos, pero como ellos lo proponen es para poder controlar. Imagínense, y eso ha pasado mucho últimamente, cuando hay un problema de alguna infección o que hay algún problema con un plantillo en particular, en vez de tener que destruir hectáreas o sembradíos completos o entregas completas en supermercados, podrían detectar exactamente dónde están esos productos y sacarlos del mercado. Eh, yo creo que se vuelve bien interesante el concepto de poder taguear productos biológicos con una solución... Tipo esporas biológicas.
2: Está increíble. A mí me rompe, me rompe por completo el cerebro. Desde que nos lo platicaste la vez pasada, eh, me hizo, me hizo pensar mucho en que incluso viene un poco a sustituir, James, la idea que siempre ha perseguido con blockchain, ¿no? El que poder, el, el que puedas hacerle tracking a un producto, biológico o no biológico, orgánico o no orgánico, pero que le puedas, por ejemplo, hacer tracking. A verduras o a, a algún tipo de alimento de esta manera tan cercana y tan sencilla además, porque eso es lo que me explota la cabeza, que es una solución, entre comillas, bastante sencilla, pero que tiene un montón de tecnología dentro, ¿no? Está impresionante incluso pensar que hasta te puedes comer el TAG,
0: ¿no? Exacto Tiene implicaciones a, agropecuarias, por decirlo, o, o no sé cómo se diga, así, ag, así agropecuarias sí. de la agro, eh, tiene implicaciones B2B, es lo que quiero decir, y también B2C, o sea, también el, creo que tiene una implicación muy fuerte en el, en el business to consumer, o sea, lo podrías ver desde en tu casa... En el súper o en un restaurante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te estás comiendo? ¿De dónde viene? ¿Cuándo salió? O, 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 que, o que sea realmente eh, fair, que, que aplica el fair trade, o que, o que sea de, algo de libre pastoreo, o que sea realmente orgánico, o tipos de. de, de, de de fertilizantes o pesticidas que usaron, ¿no?
2: Está impresionante eso y hasta que le puedas dar seguimiento ya estando en tu casa, ¿no? Este Desde tu casa, en tu mesa, que puedes decir, esta lechuga que nos vamos a comer o estas fresas que nos vamos a comer son de este tag en Google Maps en Irapuato, México, las fresas ahí en ese especie en este exacto ejido fueron sembradas, ¿no?
0: Yo creo que en un futuro, Mayito, vas vas a poder ver si, si son fresas o no son fresas. O sea, exacto. Imagínate, exacto, ¿no? Si claro. es carne, es, es carne de res o es, es carne de laboratorio, ¿no? También. Porque imagínate, las imitaciones, probablemente en un futuro las imitaciones no van a poder tener eh, el, el ser humano unos, no sé, unos 10, 15 años, probablemente habrá imitaciones de carne para empezar, que no distingamos, ¿no? Y se van a seguir con las fresas. Pues
1: a, habrá que seguirle la pista. De, de nuevo, la empresa se llama a Anica Biosciences. Si tienen chance de ver la página, es a anicabio.com. Muy interesante lo que presentan. Y de nuevo, eh, eh, la propuesta que tienen es: si de pronto hay un problema con un sembradío que tiene algún tipo de contaminación, podrían no solo avisarle a los lugares que los venden, sino en un futuro hasta la gente que lo compró. Y antes de que haya muchísima gente infectada o enferma, podrías recibir un mensaje en tu celular diciendo, por favor, tires a lechuga, este, está contaminada. Entonces, mucho potencial. No, y
0: y lo, lo interesante aquí es que si al final lo que puedes taguear es materia orgánica, pues el siguiente paso es taguear humanos también, ¿no? Lo platicamos este, y, y meter la información a un tagueo. Que le taguen a, a Mallito sus pompitas, imagínate.
1: Estás escuchando, estás escuchando, escuchando. mundo futuro, mundo futuro.
2: Hace mucho que no hablamos de el espacio y sus tecnologías futurísticas. Hace mucho que no tocamos este tema, por lo menos no de la manera en la cual solíamos tocarlo a principio del de lanzamiento de este podcast. Y yo les voy a hablar justamente de eso, de, y, y, y déjenme darles un poquito de antecedentes. Estoy leyendo, literalmente devorándome, James, Jorge, una novela del mismo güey que escribió la novela del marciano, de The Martian. ¿se acuerdan. Este güey se llama Andy Weyer. Eh, escribió una novela que me estoy literalmente de, de, de nuevo devorando. La, la empecé hace tres días y ya voy más de la mitad eh, porque está verdaderamente bien bien ligerita, bien escrita y súper bien entretenida. Eh, este güey escribió este libro que se llama Proyecto Hail Mary o Project Hail Mary, que es como un la traducción es medio proyecto Ave María Purísima, una cosa así, ¿no? Como proyecto, como proyecto Inge como, ¿no? es, es que es exactamente eso, porque sin echar <risa> sin echar spoilers, ¿no? Porque en cualquier review del libro lo pueden ver. Este, este es un libro sobre una novela sobre una misión para salvar a la Tierra. Y déjenme darles este antecedente para hablar del tema que quería yo tocar el día de hoy con ustedes es ...porque en la novela se descubre que el sol está perdiendo energía... ...y que si pierde el 5% de energía como se está forcasteando, ...pues obviamente el cambio y el impacto en la Tierra puede ser catastrófico... ...al punto de la, de la extinción de la especie humana, ¿no? Con un 5% que caliente menos el sol... Este, nos vamos todos a chingar a nuestra madre Y entonces definitivamente eh, hay que hacer algo al respecto Entonces la novela se trata de esta misión Y ya no les voy a echar más spoiler Más que solamente el decirles que en ese eh, en esa novela se descubre Y de nuevo está descrito en los, en los, en los eh, resúmenes de la novela Se describe una nueva forma de energía de propulsión que me pareció sumamente interesante, que es a través de, 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 de un efecto, digamos, alienígena, de una especie de eh, compuesto que se descubre en el espacio, que se llaman astrófagos, porque esta es la sustancia que está robando la energía al sol. Y eso es lo que me hizo a mí tener la curiosidad de decir, carajo, ¿por qué seguimos quemando combustible para... Para que incluso SpaceX eh, siga mandando los cohetes a donde los manda eh, con, con combustible, ¿no? De una manera, digamos, tan, tan primaria, con los combustibles, digamos, químicos, que es como se ha eh, desarrollado la carrera espacial hasta el día de hoy. Durante los últimos 50 o más años, este tipo de tecnología no ha cambiado demasiado. Y me puse a investigar. Y resulta que la NASA está trabajando de una manera bastante proactiva en distintas tecnologías de propulsión para llevarnos al espacio profundo, lo que en inglés se llama el Deep Space. Es decir, ningún cohete, cabrón, nos, vaya, nos va a llevar, ya no digas a Marte, a Júpiter con gasolina, ¿no? Ningún, ningún tipo de compuesto químico y ningún tipo de proceso de quema de energía como la conocemos hoy nos va a llevar demasiado lejos. Y por eso es que hay distintas tecnologías que quiero mencionar algunas de ellas que suenan a, a ciencia ficción pero que son definitivamente proyectos que con más o menos presupuesto la mismísima NASA... Está trabajando en ellos. Me voy muy rápido. Eh, la tecnología de iones. Muy futurística, pero la tecnología de iones está hablando de que son una serie de moléculas que utilizan, por ejemplo, un combustible llamado xenón, que puede dar una carga negativa o positiva, o sea, ionizada, si me permiten la palabra, para acelerar el campo, digamos, electromagnético y que no se necesite muchísima quema química para poder impulsar un cuerpo. Esa es una de las tecnologías que se están hoy estudiando de una manera bastante proactiva en, en, en la NASA. La otra, que me encantó y me rompió la cabeza también, es a través de fotones. Imagínense, un y, y, y voy a tratar de explicarlo de una manera muy, muy aterrizada, como lo entendí, imagínense el efecto que tiene una pelota de ping-pong cuando tú estás practicando al estilo eh, Forrest Gump. ¿Se acuerdan de esta escena donde Forrest Gump está, en, este, está entrenando ping-pong en la pared? Imagínense entonces que el mismo efecto de la pelota de ping-pong, pero ahora sustituyan pelota de ping-pong con fotones. Los fotones son las partículas de luz. Esta tecnología... Y este momentum que son las partículas de luz que tiene, estaría interesantísimo ver que hay cohetes o que hubiera cohetes en un futuro, que hubieran naves espaciales que se impulsan a través del momentum físico que las partículas de luz arrojan. No estamos hablando de ningún tipo de quema de combustible, no estamos hablando de ningún tipo de, eh, de propulsión por energía, digamos, de, de combustión. Estamos hablando de una energía que proyecta partículas de luz y que con eso se impulsa. Como Imagínense un poco como el efecto láser pero que el láser te ayude o ayude a una nave espacial a impulsarse. ¿Por qué me llamó la atención, y ahorita menciono unas últimas dos tecnologías, que una es la propulsión de plasma... Y la otra que ya es muchísimo más futurística es la fusión, que es la que hemos visto en algunos cuentos de ciencia ficción,
0: pero que ya se está trabajando. No es la fusión la que hablamos en otros episodios de podcast en donde se acaba de descubrir no el nuclear fusion, que es que de, de dos átomos de hidrógeno hay un, surge una fusión justamente y eso crea más energía que la propia energía que se ocupó para la fusión. Entonces eso era pues prácticamente replicar eh, la energía del sol. Sol, ¿no? Entonces eso...
2: Es exactamente lo que estás diciendo.
0: ¿Por qué la ves tan lejano y lo pones como la última, siendo que de todas las que has dicho, para mí están más lejanas, ¿no? O sea, para mí todas estas tecnologías que la NASA realmente pues está explorando desde hace, yo creo, décadas, veo hoy, hoy, ¿eh? Hoy, a la fusión, la más cercana ¿no? a explorar. Es cercana desde el
2: punto de vista de investigación por el hecho que acabas de describir, que es exactamente lo que describiste. Es lejana o si no lejana es más difícil porque el acumular ese tipo de cantidad o esa cantidad concentrada en un solo objeto que quieres impulsar hacia el espacio exterior ahí es donde está lo cabrón. La parte que está difícil es controlar esa energía que está incluso emulando por los átomos de hidrógeno que estás diciendo, está tratando de recrear el poder del sol y con el poder del sol tratar de impulsar este objeto hacia el exterior... Este, se necesita, de acuerdo a lo que estuve echándole un ojito, la razón por la cual esto no es tan factible todavía es que se necesita mucho control de energía y para eso se necesita un montón de miles de millones de dólares en presupuesto y, y la NASA ahorita está obviamente echándole ojo más a tecnologías, digamos, como más a la mano, ¿no? Pero lo acabas de decir muy bien, la, la, la fusión continua, que así se llama, fusión continua, esa sería... La que sería cientos de veces más poderosa
0: que un Falcon de SpaceX. Que si no, no sé si lo platican en tu libro, pero al final todo esto es nada, ¿no? O sea, es nada, no vamos a llegar a ningún lado, aunque descubramos eh, esto si, si no llegamos a la velocidad, a superar por mucho la velocidad de la luz, lo cual es improbable, imposible. Si no se dobla el tiempo. O, o acercarnos a la velocidad de la luz. De cualquier manera, cuando hablas de cientos de miles de años luz, ni yendo a la velocidad de la luz. Acuérdate que eso tiene que ver con el tema de
2: descubrir vida en el espacio exterior, sin duda. Pero nosotros podemos ir a estrellas que están a 12 años luz. Ahí tenemos estrellas vecinas a 12 años luz. Sí,
0: o sea, sí, sí, sí. Sí, podríamos
1: empezar. Uh -huh.
2: Digamos, ¿se puede hacer investigación espacial sin ánimo de
1: encontrar vida en otros planetas? Toda la exploración sigue siendo... Son proyectos generacionales, ¿no? Es decir, todo eso... Hablamos de décadas de transportación y que, según algunas cosas que yo he leído también, es por lo menos con el conocimiento que tenemos hoy o con los elementos que conocemos en la Tierra es muy difícil, que esa es otra de las razones por las cuales hay mucha gente interesada en pasar más tiempo en la luna y ir a otros planetas, no solo es por la exploración de llevar a una persona ahí, sino por poder encontrar tal vez algún material algún elemento que hoy no conocemos Exacto. que pudiera cambiar esa historia ¿no? que no sé si ustedes llegaron a ver esta serie de For All Mankind en la última, la última temporada que, donde simulan una historia eh, paralela donde la guerra este, o la pelea por la luna entre rusos y americanos, que este, es muy diferente. Y la solución que presentan ahí es que la gente llega a la luna y en la luna encuentran un elemento que genera energía y que les permite más viajes. Viajar a Marte. Sí, exacto. Porque en realidad, mucha de las. Este, desarrollo que se tiene hoy, nada está cercano como para hacer una gran diferencia a lo que hoy hemos visto. ¿no?
0: Ahora, eh, si esto es una simulación. Estarías hablando de, 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 de materia de seguridad de, de, del, del creador, ¿no? O sea, de que no no podríamos llegar porque haríamos un bridge. Este, estaremos hackea,
2: hackeando. Eso me recuerda mucho al, a la película de The Truman Show, ¿no? Sería el efecto de Truman Show donde llegas al final del mar y, y, y pues no queda más que simplemente salirte del escenario.
1: Como en los videojuegos, ¿no? Llegas al final del mapa, pegas con pared... Y hasta ahí nada más rebotas y te dicen, regrésate o pierdes vida. El punto
2: yo creo es,
1: es que definitivamente nos falta, como
2: bien dijo Jaime, muchísimo, muchísimo camino que andar para tener una tecnología de propulsión, que nos lleve más allá de lo que tenemos en nuestras narices, siendo nuestras narices Marte.
0: Siempre que, que escucho platicar de todo esto, me lleva luego muchas veces a pensar en lo que está pasando aquí, ¿no? Y, 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 y lo que está pasando aquí es que también estamos bien chavos en temas de, de energía, o sea, al final dependemos todavía de energías fósiles, por mucho estamos lejos de poder tener otra energía de hidrógeno solar de los vehículos eléctricos no le vamos a dar la vuelta y menos en lo que necesitamos entonces por eso cuando hay tantos esfuerzos y tanto dinero y tantos sueños por la conquista del espacio me frustra un poco que no podemos y estamos lejos eh, de, de poder resolver la, 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 de la, la de la casa propia, ¿no? O sea, estaba escuchando, la, la, les comenté de la, de la entrevista de, de, de Joe Rogan con Peter Sejan, que, que en, la, en materia de energía, eh, pues nos pone en nuestro lugar un poco, ¿no? O sea, de, que ni los IBs son IBs, ni, ni, o sea, ni, ni en la materia de hidrógeno está probado ni... O sea, al final, no sé si al final el dude tenga... Tenga o no tenga la razón, como decía la chimoltrufia, pero eh, sí nos pone en duda, eh, 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 más bien en nuestro lugar en el, en, en el que estamos hoy en tema de, de energía. ¿no? Y con esta visión neutral en temas de exploración eh, espacial, les dimos un tour desde lo que está pasando hoy hasta lo que pasará el día de mañana y con eso nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerles estar con nosotros, esto fue Mundo Futuro y se despide de ustedes el señor Mario Valle arroba Bill Benny, eh, Jaime Limón, arroba Mr. Lemon un servidor Jorge Alor, arroba El Padrino en la producción, como siempre impecable el señor Emilio Miller un placer estar con ustedes, buenos días buenas tardes, buenas noches muchas gracias por escucharnos hasta luego